0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire. Qu'est-ce qui a changé dans la consommation des Français depuis le début de la crise du coronavirus Je reçois dans cette émission michel édouard Leclerc qui publie « Les essentiels de la République » aux éditions de l'Observatoire. On va revenir sur un certain nombre de polémiques qui se sont déchaînées depuis un an. Mais d'abord une image, telle que vous avez choisie pour illustrer ce début du XXIe siècle. michel édouard Leclerc, cette image, la voici. Alors pourquoi Qu'est-ce qu'elle représente pour vous
1: eh C'est un peu une image caricaturale et en même temps hyper réaliste. Ce ne sont pas les robots d'Amazon euh, que l'on voit dans les rues. Ce ne sont pas les drones. Euh, ce sont des, des vélocipédistes d'Uber, de Delivero. Voilà, C'est une face non cachée de la société digitale, celle qui nous rend service, mais qui aussi rabat les cartes sur le marché du travail, qui ramène la régulation de l'État dans l'entreprise, qui, ré, qui, qui réinterpelle en matière de droit social. Voilà, c'est l'extension de notre liberté avec le digital repose la question aussi du vivre ensemble et qui travaille pour qui. Eh bien, commençons
0: Michel-Edouard Leclerc, votre livre vient de paraître aux éditions de l'Observatoire. Vous l'avez coécrit avec Alexandre Tuillon Il s'intitule Les Essentiels de la République. Il est sous-titré Comment la Covid-19 a changé la consommation des Français. Mais c'est aussi et peut-être surtout le regard que l'on porte sur le commerce et les commerçants qui a changé, j'ai l'impression. Ils n'ont jamais été très bien vus dans notre pays. On n'aime pas beaucoup les marchands on leur préfère les agriculteurs, les ouvriers, les fonctionnaires, les militaires. Et là, tout à coup, ils se sont retrouvés en première ligne. On les a reconsidérés. En tout cas, on les a considérés d'un autre œil. L'Elysée a même invité des caissières à assister au défilé du 14 juillet sur les champs Élysées. Euh, ça a dû vous faire plaisir.
1: Oui, j'ai toujours vécu ça. Euh, à la fois, une, euh, une rencontre populaire, les, les magasins, les marchés... Euh, euh, sont... tout le monde est avide de ça d'ailleurs dès que les magasins sont fermés on réclame leur ouverture, on se précipite et quand on annonce qu'il va y avoir des confinements on se précipite euh, chez Zara chez Leclerc, chez Biocop sur les marchés il y, y a un rapport ambigu euh, il est... le commerce c'est dans notre proximité immédiate, c'est un lieu de vie, peut-être par défaut d'autres lieux de vie hein. et euh, en tout cas c'est un lieu qui... qui... Façonne le lien social et puis en même temps on a des élites qui en France traditionnellement depuis le 18e siècle parlent de commerce mais en même temps ils sont comme on dit très physiocrates quoi c'est l'industrie qui crée de la valeur c'est l'agriculture euh, et la terre celui qui exploite la terre qui crée de la valeur le commerce aux yeux de beaucoup reste euh, euh, parasite quoi c'est <rire> j'ai je, je, je vécu ça en, en 40 ans de métier et et un peu plus de 60 ans de vie aux côtés de mes parents. Hein,
0: Alors, il faut, il faut bien réaliser que, pour vous, euh, le choc a été terrible en mars dernier. Quand on ferme subitement les cantines et les restaurants, ce qui n'était jamais arrivé, hein, cela signifie 12 millions de repas supplémentaires à la maison. C'est ce que vous écrivez dans votre livre. Forcément, les achats en magasin explosent. Et ce que l'on peut redouter, ce sont les pénuries et le rationnement. Or, on ne les a pas connus.
1: Ouais. Voilà. Pendant ce, cette année qui vient de s'écouler, on peut dire quand même que les, la distribution, le commerce français, dans toutes ses formes, euh, a approvisionné euh, les Français. Il n'y a pas eu euh, euh, de, de crise de l'approvisionnement. Mais, mais c'est vrai que de la manière dont c'est arrivé, euh, c'était complètement inédit. D'abord, euh, un président de la République, un Premier ministre, qui annonce que des magasins vont fermer, qu'il va se passer des trucs, ils ne sont pas trop précis. D'une part, nos salariés, les salariés du commerce euh, ou les petits patrons, ils ont trois jours pour, pour y faire face, soit pour fermer, soit pour préparer un afflux. Euh, et les consommateurs, euh, pourtant ils pas connu, la, la moitié de la population française n'a pas connu la guerre, même pas les privations de la guerre d'Algérie, et tout le monde se précipite. Tout le monde achète des pâtes, tout le monde achète du PQ, tout le monde achète... Euh... C'est une séquence euh, welbeckienne, en quelque sorte, sauf qu'on ne va pas principalement vers la vodka ou le whisky. On va vers des, des, des usages euh, de conservation incroyables. Vous ne pouvez pas vous imaginer les quantités de pâtes, de conserves euh, qu on a, qui ont été euh, échangées. Et alors, évidemment, ça perturbe tous les flux de, de réapprovisionnement, d'autant qu'au moment où le confinement au mois de mars... Euh, de l'année dernière se met en place. Bah aussi, les camionneurs euh, euh, ont des problèmes de, pour trouver des chauffeurs, il y a de l'absentéisme. Euh, C'est toute la société française qui doit euh, se réguler. Et pendant qu'à la télévision, on, on, on annonce des mesures, en fait, ce sont des, des gens de terrain qui sont sur le carrelage des hypermarchés, qui sont euh, sur les marchés, euh, qui sont à Rungis, qui sont euh, à la sortie de la ferme ou dans les abattoirs. C'est tous ces gens qui doivent apprendre à se parler, à se parler d'abord au téléphone, puis découvrent les vertus du WhatsApp, euh, du Telegram. C'est une révolution, hein, on s'en rend pas compte. Et en une semaine, en une semaine les, les gens que je côtoie et dont j'ai chroniqué la vie, euh, ou j'ai essayé de chroniquer la vie, ben, ces, ces gens, de, depuis les, les, les hôtesses de caisse jusqu'aux aux, aux manipulateurs de marchandises dans les magasins, ils vont trouver leur marque et une semaine après le début du confinement, le ministère de la Santé n'a plus qu'à agréer leur protocole sanitaire. C'est assez exceptionnel comme capacité d'adaptation. J'en en suis encore époustouflé. Et moi, ce qui m'a surtout euh,
0: fasciné, je dois dire, c'est qu'il n'y a pas eu de rupture de, de stock réel. Évidemment qu'on a vu les images de, de, de rayons de supermarchés vides, vous le disiez, pour le, pour le papier toilette, les pâtes, le riz, le, les surgelés aussi, vous l'avez vécu. Mais au fond, ça a été vraiment anecdotique. C'est-à-dire que tout à coup, les gens se mettent à manger chez eux au lieu de manger au restaurant ou dans les cantines. Euh, ils, mangent donc, ils, ils achètent donc beaucoup plus... Et ça tient.
1: Ça tient et faut pas l'oublier que les importations sont arrêtées, c'est-à-dire ah oui. que euh, on va acheter que français. Il euh, bah, y a du stock étranger au début, mais y, après euh, c'est que français. Euh, au mois de mars, il y a, on a l'habitude de manger de la fraise espagnole, euh, du fruit de saison qui vient d'Italie ou d'Espagne. Là, euh, non, Éplugastel n'est pas encore en ligne, ni le Périgord. Et donc, euh, il y a des tensions. Il y a des tensions sur les produits, il y a des tensions sur les marques. Mais globalement, tout le monde a à bouffer, tout le monde a à manger. Quand on, Certains se sont plaints que les prix
0: avaient augmenté. C'est lié à ça C'est parce que tout à coup, on n'a plus les fraises d'Espagne
1: oui, globalement, euh, euh, globalement, chacun a l'impression d'avoir payé plus cher. En fait, la, la seule vraie inflation, euh, c'est celle des produits agricoles français que tout le monde a voulu acheter avant saison, c'est-à-dire là où c'est le plus cher, là où c'est le plus rare. Et en plus, euh, euh, la météo avait été très défavorable euh, pour nos produits agricoles. Et donc, il y a eu quand même pas mal de... ça, ça a beaucoup râlé. Sur le, les produits, euh, sur le prix des produits agricoles. Néanmoins, euh, tout a été écoulé. Il euh, n'y a pas eu un transfert complet euh, de la restauration hors foyer vers la grande distribution, d'autant que pas mal de marchés euh, forains étaient été fermés aussi. Mais euh, quand même, il euh, n'y a pas eu l'inflation euh, sur un an n'excède pas 1%. Donc euh, on n'est pas du tout dans la spéculation, on n'est pas dans... Dans, dans, dans les profiteurs de la crise, quoi. Les, il y a eu, en, en contre-coup, il y a eu, euh, pour expliquer tout ça, il y a eu euh, des ruptures de chaînes d'approvisionnement. On est passé euh, de l'avion au camion ou du, du bateau à l'avion. Enfin, c'était très compliqué. C'est surtout sur l'affaire des masques qu'il que y a eu beaucoup d'inflation. Sur, sur les denrées, en général, les grandes enseignes, euh, que ce soit Carrefour, Auchan, tout ça, tout le monde a bloqué les prix, hein, c'était... On savait, nous, commerçants, qu'on allait être accusés de ça, d'être des profiteurs de la crise, et donc tout, toutes les enseignes ont, ont bloqué leur prix. Alors justement, parlons de la
0: bataille des masques, puisque vous avez été en première ligne hein, de la bataille des masques, la grande distribution. Euh, il faut se souvenir que donc, on n'a pas de masques à l'époque, que vos salariés en réclament parce que les caissiers, les caissières qui sont en contact des clients, ils veulent avoir euh, des masques. Vous faites un rapide calcul dans votre livre, vous dites qu'il vous en faudrait 360 000 par jour euh, à, à un moment où il n'y en a pas, à un moment où en fait, il y a la guerre des masques. C'est-à-dire que chacun essaye d'acheter des masques sur le marché. Mais au départ, on ne veut pas que vous en achetiez, vous, les... la grande distribution. C'est l'État qui doit le faire à votre place. Euh, Résumez-nous la guerre des masques telle que vous l'avez vécue, vous,
1: euh, Michel-Édouard Leclerc. Il y, a, il y a plusieurs époques. Et ça vaut un film. Hein. C'est des scénarios avec des révélations de caractère extraordinaires. Il y a, a d'abord un premier scénario qui est euh, à la fois... Euh, euh, raisonnable, C'est-à-dire priorité des masques pour le personnel soignant, mais oui. il y a aussi beaucoup de corporatisme. Il y a, il y a euh, les, les, les groupements de pharmaciens, les médecins veulent être prioritaires aussi pour, euh, pour pouvoir en être. Et donc euh, euh, les mêmes syndicats qui, dans nos magasins, réclament euh, des masques pour les caissières, quand ils deviennent syndicats de l'hôpital ils demandent à ce qu'on nous les pique pour les ramener à l'hôpital. Donc c'est vraiment, c'est Kafka, hein? c est, c est, euh, enfin c'est peut-être pas Kafka, mais c'est du... Euh, en, en fait, on n'y comprend rien. Nous. Alors on a dans les stocks, à ce moment-là, les, chez les industriels, chez Dassault, chez Peugeot, chez, chez Danone, chez L'Oréal, on a des masques qui nous sont restés des stocks stratégiques, on vérifie les élastiques et tout ça, mais on se rend compte que ça ne va pas durer. Et, et donc on, on prévient Bruno Le Maire qu'il va falloir qu'on aille les chercher et qu'on aille les chercher avec les dents ou plus exactement au louant des avions, avec des traders et, et Bruno Le Maire nous répond mais moi je ne suis pas en charge des masques, ça c'est le secteur de la santé et donc il y a voilà, il y, a, il y a des chefs d'entreprise qui veulent prendre en main leurs responsabilités, fournir des masques à leur personnel, fournir des masques aux consommateurs euh, et pourquoi pas aussi en offrir à l'hôpital, mais pour le moment c'est interdit. Et, et donc c'est un débat entre Olivier Véran, les équipes d'Olivier Véran, peut-être le Premier ministre, et puis de l'autre côté Bruno Le Maire, qui a été, je dois dire, impeccable et pragmatique dans cette histoire et qui à un moment donné, ouvrant la deuxième phase, nous a rappelé qu'on serait jugé sur notre capacité non pas à appliquer ce que nous dit l'État, mais à, à faire ce qu'il faut pour la sécurité de nos salariés et, et des consommateurs. Et donc, quand on a eu le feu vert, quand on a eu le feu vert pour aller chercher des masques, euh, on l'a oublié, hein, mais on nous a dit « n'achetez pas en France ». Il y a plein de gens qui nous ont engueulés parce que ce n'étaient pas des masques français, mais en fait, dans la réalité... Euh, les filières françaises étaient réservées pour les hôpitaux, pour le personnel de santé. Et même euh, à, à, à l'international, il y avait des, des grands fournisseurs chinois, ils étaient présélectionnés pour, euh, pour les appels d'offres de l'État. Appels d'offres, je ne sais même pas, mais en tout cas pour l'État. Et du coup, il a fallu euh, construire nos propres filières. Et là, euh, moi qui vivais euh, à côté de cet opérationnel euh, euh, de crise, j'ai vu euh, l'effort que des salariés, des cadres, euh, qui n'y connaissaient rien, euh, qui ne parlaient pas un chinois courant ou un russe courant, appelaient le monde entier pour sourcer des fournisseurs, pour affréter des avions, et euh, avec, sans savoir si vraiment on n'allait pas nous les piquer à l'arrivée. Et d'ailleurs, c'est ce qui est arrivé plusieurs fois. Oui, c'est vrai que, ça, on s'en
0: souvient, hein, sur le tarmac même, on avait parfois l'État qui intervenait, qui réquisitionnait des masques prévus pour telle ou telle région ou pour tel ou tel grand distributeur. À la suite de quoi, il va y avoir un véritable drame. Euh, Chevauchés par des théories du complot, puisqu'à la fin, il y a la question du prix des masques et il y a le soupçon que vous avez fait des stocks secrets, hein, la grande distribution, et que vous nous vendez les masques trop chers.
1: Alors, c'est ça que je raconte euh, en mettant des noms sur les, sur les, les accusateurs. Je me rappelle M. Muselier, euh, qui est le patron de la, la région Ka, euh, PACA, euh, Paca euh, qui, euh, à force de de gestuels, de faux doutes exprimés à la télévision. Je sais, je ne sais pas, il y a des stocks cachés. Il y a le président du syndicat des pharmaciens. Il y a des médecins qui se liguent pour dire que, dans la réalité, nous, on avait surtout peur parce qu'on n'en on avait pas. On n'en avait pas, on n'avait pas ses commandes, on s'était fait piquer euh, euh, nos avions. Rappelez-vous, à un moment donné, enfin, Trump d'abord, il s'en foutait des masques, il n'en portait pas. Et puis tout d'un coup, il a changé de politique et il a rameté tous les traders de la terre. C'est si bien que toutes les cargaisons qu'on avait en plus bien négociées à Leclerc pris, pris pas trop cher et tout, on se les est fait rafler via ces traders américains ou saoudiens. Et, et donc on nous faisait procès d'avoir des masques dès l'arrivée du premier avion. Et euh, dans la réalité, il a fallu ramer, ramer beaucoup. Je n'avais pas vu le poids des fake news et le poids de, euh, comme ça de, de la délation. Il a fallu une commission d'enquête sénatoriale pour rétablir qu'effectivement euh, la distribution a été très efficace euh, pour, euh, pour acheter des masques pour les Français. Euh, rien que Leclerc, on en a acheté 700 millions hein, depuis le début. Et euh, c'est énorme, hein, vous imaginez le nombre d'avions que ça représente. Aujourd'hui, ça vient par bateau. Mais on les a achetés très chers. Alors, non seulement on était accusés d'avoir fait des stocks, non seulement on était accusés de les avoir achetés, d'ailleurs, je ne sais pas pour qui, puisque ce n'était pas non plus pour nos salariés, mais en plus, euh, nous, nous, euh, toute cette surenchère rendrait, rendait très difficile notre approvisionnement. Quand vous pensez que. Au cœur de la crise, certains vendaient le masque 10 euros, alors qu'aujourd'hui, je crois qu'on le vend à 99, le paquet de 50. Enfin, vous voyez le yo-yo, quoi. Est-ce que, est que vous
0: avez gagné de l'argent sur les masques Parce que c'était ça, la grande non. question.
1: Non, 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 non. Non, vous, vous voyez, rien que par principe, au début de la crise, quand se met en place dans les centres Leclerc une cellule de crise, et c'est la même chose à la FNAC, c'est la même chose euh, chez Carrefour ou, ou chez Système U ou Intermarché, on sait on sait qu'on va devoir subir toutes ces accusations. Donc, on a à côté de nous des, des chroniqueurs, et en l'occurrence, j'étais l'un d'eux, euh, de tout ce qu'on dirait de nous. Et donc, on prend les devants et par exemple, les masses, c'est moi qui l'ai dit euh, sur les réseaux sociaux, bah, les Leclerc vont les vendre à prix coûtant. Comme ça, quel que soit le prix, on peut faire la démonstration euh, qu'il n'y a pas de marge dessus. Et d'ailleurs... Euh, euh, j'ai dégainé ça très très vite et je ne me suis pas rendu compte que pour un pharmacien, ça pouvait être un, un gagne-pain. Et du coup, je m'en suis pris euh, une bonne rasade de, de critiques. Euh, on n'a pas été copains pendant toute cette période-là. Euh, ce, ils ne se rendent même pas compte, les pharmaciens qui nous attaquaient, que nous avons des pharmaciens aussi, des diplômés de pharmacie, qui nous aidaient évidemment dans la qualification des masques, dans le contrôle euh, de toute la chaîne d'approvisionnement. Ouais, c'était... Euh, c'était sûr, et, et la grande histoire ne retiendra pas euh, l'agilité avec laquelle toutes ces personnes qui n'étaient pas préparées à la gestion de crise, qui avaient probablement, comme moi, lu énormément de livres de science-fiction euh, où on parlait de contagion, de pandémie et tout ça, en fait, euh, on n'a même pas appliqué ce qu'on avait lu. Vous voyez, ça, ça c'est une des leçons de la crise. Quoi. La fiction ne dit pas la réalité future. Ça, euh, Philippe Cadic a, a, a pu avoir tout écrit, je et moi, j'ai tout lu de lui. Ben, vous voyez, pas... ça ne m'a pas servi tout de suite. Mais parce que la
0: réalité, à un moment, est devenue une fiction. Une fiction dont on n'avait jamais eu idée. Par exemple, je me souviens, et vous le racontez aussi dans votre livre, le moment où tout à coup, des gens arrivent au supermarché et on leur demande de laisser leur enfant dehors. Un moment absolument invraisemblable. Euh, on est là, on vient avec son petit enfant et on vous dit non, non, le petit enfant ne rentre pas, à tel point qu'il y avait eu même des rumeurs comme quoi, en fait, les enfants étaient trop porteurs de la maladie, etc., etc. En fait, vous le, vous le rappelez, à un moment, on se dit, bah, attention, il faut, il faut réguler l'entrée dans les supermarchés et, et le gouvernement décide qu'on ne peut rentrer qu'à un par chariot, euh, une personne par chariot, ouais. pas plus. Et c'est ce qui va donner ces scènes ahurissantes on voit des enfants rester dehors.
1: Alors, ce qu'il qu faut voir, c'est qu'il y en a eu très peu des scènes comme ça, mais elles vont courir sur le net et euh, elles, vont, euh, elles vont faire la réputation, à la fois des, la, la mauvaise réputation, à la fois des vigiles qui ont appliqué à la lettre euh, cette, cette police, si je puis dire, mais aussi des magasins euh, qui ne savaient plus trop comment euh, se conformer. Il faut voir aussi qu'à à ce moment-là, en plein confinement, le magasin, c'est c'est le lieu de destination sociale pratiquement unique, quoi, parce que on ne peut se déplacer pendant une heure que pour faire ses courses. Et donc, c'est vrai que les familles sont tentées de venir au magasin, même pas pour acheter, juste, juste pour s'oxygéner. Euh, et, et voilà, ce moment-là a été euh, euh, assez difficile à gérer, notamment pour le, le personnel de magasin. Et, euh, et alors, c'est là où, où les réseaux sociaux, enfin, vous savez que je suis assez... Euh, euh, présents sur les réseaux sociaux. Je n'imaginais pas comment euh, euh, quelques images, quelquefois même pas prises en France, hein, dans un magasin, ça fait le tour de la planète et, et, et du coup la fake news devient acte d'accusation. Là aussi, il faudra, il faudra décrypter tout ce qui s'est dit. Euh, on a vu, il euh, y a, y a des, des images qui sont passées en boucle euh, dans un magasin à Carrefour, qui n'était même pas un magasin français, vous voyez, et on l'a attribué à la chaîne comme ça. Alors, en fait, je crois qu'il était un Carrefour à Monaco qui n'était pas sous la même réglementation, mais il n'y a personne pour contrebalancer euh, ces, ces images ou les interpréter, et puis de toute façon, dans le timing, vous ne pouvez rien faire, c'est la vague.
0: Alors, on se souvient qu'il y a une bonne partie des Français qui se retrouvent à ce moment-là en télétravail, mais pas dans la grande distribution. Euh, ils doivent venir travailler pour qu'on puisse continuer de se nourrir. Et, et la question, évidemment, euh, que se pose votre personnel, c'est qu'est-ce qu'on risque Est-ce qu'on risque sa vie en allant travailler euh, C'est une question qui va hanter euh, pendant tout le, la, le premier confinement. Hein. Et, euh, et, et à un moment, Bruno Le Maire euh, va proposer 1 000 euros de primes à vos salariés, à tous les salariés de la grande distribution, il n'est pas venu vous poser la question avant, je pense. Alors vous racontez que vous, déjà dans la grande distribution, euh, en tout cas dans, dans les centres Édouard Leclerc, euh, il y a déjà 25% des bénéfices avant impôts qui sont, euh, qui sont euh, donnés au personnel, ce qui fait à peu près entre 2 et 3 mois de, de salaire en plus. Euh, mais les bonnes années, pas forcément, là, ce n'était pas forcément une bonne année. Comment vous vous êtes retrouvés Alors d'abord, est-ce que vous avez manqué de personnel
1: et, euh, et, et, et est-ce que vous avez versé la prime de 1000 euros Alors, euh, on n'a pas manqué de, de personnel. Il y a eu de l'absentéisme dans, dans des clusters régionaux particulièrement denses, en Alsace, par exemple, euh, ou au nord de Paris. Mais globalement, euh, nos, nos salariés étaient à poste. Et il euh, faut, faut bien vous dire aussi que dans la moitié de la France, il n'y avait pas ou peu de Covid. Quoi. La, même si la, sur la carte, c'était rouge... Euh, euh, on se demandait comment, vu de Bretagne ou vu des Landes, on se demandait si c'était un truc de Parisien ou pas, hein ça a mis longtemps avant de, de, de s'imprégner et on avait à l'interne à gérer ça. Après, euh, euh, oui, comme nous, nous avions décidé euh, euh, d'affecter 25% des résultats au personnel, la proposition de Bruno Le Maire faisait sens pour les, pour les entreprises qui, qui euh, ne faisaient pas d'intéressement et de participation. Mais nous, elles sur, on ne savait pas trop si elles se surajoutaient. Euh, si, en plus, si vous la donnez à certains, ça vient diminuer le profit distribuable aux autres. C'était très complexe. Quoi. donc Globalement, euh, sur cette année-là, euh, sur l'année dernière, euh, on a donné le, les deux. Et, et dans l'ensemble, je pense que tout le monde s'y est retrouvé. Il y avait quelque chose aussi qui était très malsain, qui n'était pas clair c'est que je pense que Bruno Le Maire était bien intentionné ou le président de la République, mais ça faisait un peu le salaire de la peur. Et pour le salaire de la peur, 1 000 euros, ce n'était pas cher. Et donc, euh, il y avait euh, une difficulté à, à dire euh, « on va donner 1 000 euros au personnel le plus exposé, à celui qui, qui est en danger ». C'était euh, à un moment où on refusait de, de qualifier euh, le Covid de, de, de maladie euh, professionnelle. Vous voyez, tout ça, c'était très, très ambigu, très difficile à gérer. Et puis, une fois que c'est parti dans les médias, vous ne pouvez pas non plus être le patron conservateur, euh, euh, vous n'avez pas le droit à l'explication, vous n'avez pas le temps de l'explication. Donc, euh, En fait, il se trouve que chez nous, ça s'est bien passé, euh, que euh, peut-être à part une dizaine ou une quinzaine de magasins qui ont particulièrement souffert parce qu'ils étaient trop loin de la ville, ils étaient fermés, etc. Mais dans l'ensemble, euh, on a pu satisfaire euh, sous forme de primes ou, ou de contrats d'intéressement euh, ces, ces, ces propositions. Mais vous pouvez voir que cette année, l'offre a été réitérée par le président de la République et M. Castex. Et ça n'attire plus les foules. Enfin, je veux dire, Bien sûr, tout salarié est très content de recevoir une prime. Mais aujourd'hui, vraiment, euh, cette prime, elle a quelque chose d'éphémère, euh, de très politique aussi. On voit bien que c'est le politique qui ne le prend pas dans son budget et qui demande aux entreprises de la refiler. Et nous, on préfère à ce moment-là, dans, dans la discussion entre partenaires sociaux, euh, bah, partager à tout le monde le fruit de l'entreprise. C'est très difficile de faire de la discrimination. Et finalement, en fait, on ne risquait pas sa vie en venant travailler. Il n'y a pas eu de cluster... Euh, euh, enfin, je, je, je n'ai pas eu de remontée euh, euh, de, de, de maladies de Covid euh, en groupe euh, dans, dans la distribution. C'est d'ailleurs un paradoxe. Hein. C'est... Je crois que route de Bézieux, le patron du MEDEF, le rappelait euh, avant-hier soir. Euh, les, cluster, les, les, les plus gros clusters ont eu lieu en famille, en fait. C'est dans, dans la vie privée, ou, mais en magasin, euh, avec les gestes de distanciation qui ont été matérialisés dans les magasins, malgré de temps en temps quelques mouvements de foule, les protections en plexiglas, il a fallu trouver des, plein d'artisans pour monter des, des, des plexis partout... Euh, et euh, non, je, je n'ai pas connaissance qu'il y ait eu dans la distribution de, de clusters. Dans les abattoirs, il y a eu, dans l'industrie agroalimentaire. On va faire une pause, michel
0: Édouard Leclerc. On se retrouve juste après et puis on va voir ce qui a vraiment changé dans la consommation euh, avec le, le coronavirus. Nous sommes donc avec Michel-Édouard Leclerc qui publie avec Alexandre Tuaillon « Les essentiels de la République, comment la Covid-19 a changé la consommation des Français ». C'est un peu son, son journal de bord euh, depuis, euh, depuis un an maintenant. Euh, euh, je crois que dans tous les souvenirs qu'on gardera euh, de cette crise euh, euh, du coronavirus, il y aura votre tweet. Il y a un tweet de vous, j'ai déjà passé dans cette émission, mais qui à l'époque avait fait... Beaucoup rire, euh, les Français, c'est le tweet dans lequel vous faisiez la différence entre les produits essentiels et les produits qui ne l'étaient pas. Certains ont pu le prendre d'ailleurs au, au premier degré, mais quand on le disait, on voyait bien que c'était pour rire, euh, ou du moins pour vous moquer du gouvernement. On était en absurdistan. Hein. Là, on est au deuxième confinement. C'est le moment où tout à coup, euh, on referme les magasins. Euh, on obtient que la... Grande distribution ferme les rayons euh, qui correspondent aux magasins fermés de façon à ne pas faire une fausse concurrence. Enfin, une mauvaise concurrence, plus exactement. Une concurrence injuste. Et, euh, et puis, on fait le tri à l'intérieur entre les biens essentiels, les biens non essentiels. Et ça m'a donné ce tweet. Euh, vous saviez, euh, en l'écrivant, que vous alliez obtenir de telles réactions
1: <rire> En fait, quand, quand je fais ça, je... je... Je donne droit à la colère de nos salariés qui avaient bien respecté toutes les mesures sanitaires et qui ne comprennent pas qu'on leur fasse mettre des plastiques dans certaines parties du magasin. En plus, vous savez, toutes ces listes administratives, elles mettent des produits par catégorie juridique, par taille, etc. Ça ne correspond absolument pas à leur emplacement dans un magasin. Donc il faut non seulement défaire les rayons, les refaire, les plastifier, les enrubanner. Euh, enfin, c'est chiant, quoi. Et, et, euh, et donc, euh, on se pose la question, qu'est-ce que ça a à voir avec le sanitaire, avec la protection euh, et, et, de fait, euh, et de fait, même moi, sur le coup... Je ne, je ne mesure pas que cette euh, décision administrative va avoir un impact extrêmement démobilisateur sur les commerçants, sur nos salariés, bien avant d'abord qu'on qu confonde produits essentiels et commerçants essentiels. Là, on est tout simplement sur une réponse politique du Premier ministre à une opposition qui commence à faire dol à des commerçants euh, euh, pour faire des arrêtés municipaux et, les autoriser et, et, et résister à aux droits de l'État. Il y a pas mal d'arrêtés municipaux qui sont pris. Euh, il y a une certaine collusion entre des fédérations de commerçants et l'Union des maires de France, qui n'est pas, pas très euh, LREM. Et, euh, et donc, les, ces arrêtés municipaux font ouvrir des magasins, permettent d'ouvrir des magasins, alors que le Premier ministre, euh, dans le plan sanitaire, les avait fait fermer. Et donc, euh, le, le, le Premier ministre en fait éteint cette euh, montée poujadiste euh, le risque gilet jauniste dans le commerce en demandant aux grandes surfaces de fermer une partie de leur rayon. Toi, tu es fermé parce que tu es un commerçant spécialisé, donc je demande à Leclerc, à Carrefour et aux autres de fermer aussi dans leur rayon, quand bien même tout ça a été bien organisé. Alors, en tant que chef d'entreprise, la politique a ses droits. La gestion d'une crise sanitaire, je reconnais que c'est aussi une gestion sociale de la crise sanitaire. Et, et les, les, les patrons des grandes enseignes n'ont pas trop réagi, euh, mais nos salariés l'ont pas compris. c'était ça le sens euh, de mon tweet, quoi. C'est vrai y eu, que là, pour vrai... le coup, le gouvernement a pêché par manque de communication, quoi. Et, et par manque d'anticipation aussi, parce qu'après tout, on pouvait s'y
0: attendre à être obligé d'être reconfiné en octobre visiblement personne n'avait prévu le coup et qui se retrouve euh, en improvisant à commettre des injustices ou en tout cas ce qui est perçu comme tel par les Français et les Français aiment beaucoup l'égalité donc euh, quand tout le monde est fermé ça va mais s'il y en a un qui est ouvert euh, et pas l'autre ça commence à devenir un problème et, et c'était vrai à la fin les pyjamas 2 ans on avait le droit de les vendre ouais. et les pyjamas 3 ans on n'avait pas le droit c Oui et
1: c'est toujours le cas aujourd'hui Ouais, on est, est reparti dans cette segmentation. <rire> ah. et ceci dit, vous voyez, pour, pour, pour vous montrer aussi que tout ça est, est purement politique, voire corporatiste, euh, nos copains libraires, qui, étaient, qui avaient demandé à ne pas ouvrir pendant le premier confinement, ont voulu ouvrir au deuxième et on, on les a aidés à ouvrir. Et, donc, et Bruno Le Maire, je l'ai vu, a plaidé pour que les libraires ouvrent. Mais aujourd'hui, les FNAC... Les et les, les furets du Nord, sont, quand ils sont dans les grands centres commerciaux, sont fermés. Les libraires de ces, dans ces enseignes-là sont fermés. Donc euh, l'équité, c'est une équité euh, conçue euh, très politique, c'est du, 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 du faible au fort. Enfin, c est, c est, euh... Mais bon, disons les choses très clairement, ça ne se passe pas trop mal en France quand même, de ce point de vue-là. Euh, franchement, tout le monde a ras-le-bol euh, de, de ces allers-retours, de ce confinement. – mais en même temps, je, pour avoir des, des alliés, euh, euh, des coopérateurs en Italie, euh, euh, en Allemagne, en Belgique, euh, on n'est pas les plus mal lotis. Hein. On, on râle plus, mais on n'est pas les plus mal lotis.
0: On se souvient, alors ça c'était plutôt pendant le premier confinement, on a dit que vous aviez vendu moins de maquillage, moins de déodorants, et on en avait conclu que les Français se négligeaient. Ouais.
1: Ouais, je, où il y avait des stocks, hein, peut-être aussi. Euh, mais c'est vrai qu'il ne faut, faut pas prendre la consommation euh, qui s'est passée pendant le, le, le premier et le deuxième confinement comme une tendance. C'est une grande parenthèse dans une tendance plus générale, plus vertueuse. On, on a retrouvé ça. Désormais, euh, la crise sanitaire a rajouté cette préoccupation sanitaire dans la demande euh, de, du mieux manger, du mieux être. Euh, on a, il y a une philosophie du corps, on voit ça dans toutes les revues, par exemple aujourd'hui dans les kiosques à journaux ou sur les, en digital, tout, tout, les, tout, la, tout ce qui concerne le mieux manger, le mieux-être, le sport chez soi, le yoga, intègre une demande sociale qui s'exprime pour tous les comportements et ça maintenant c'est un acquis et, et, euh, et ça vient renforcer ce qu'on appelait les états généraux de l'alimentation il y a, a 4-5 ans, c'est-à-dire cette narration collective d'un nouveau modèle alimentaire français, moins bonne bouffe traditionnelle classique et plus, euh, euh, plus vertueuse sur le plan sanitaire. Ça, c'est vraiment là, quelque chose vers lequel on va maintenant et qui s'accélère. Justement,
0: c'est vrai qu'on on achète moins de maquillage à partir du moment où on sort moins et qu'on ne va pas travailler, qu'on reste chez soi, euh, derrière son ordinateur. Euh, mais ce qui avait frappé, c'était le moins de déodorant. Alors vous dites qu'au même moment, vous avez vendu <rire> beaucoup plus de savon, par exemple. Donc ça va dans ce sens-là. C'est-à-dire que c'était plus écolo, oui. et, au fond, et puis c'est plus pour sa propreté pour soi que pour, euh, pour l'impression que ça peut donner aux autres.
1: Au fond, c'est pour ça qu'on préfère le savon au déodorant. Oui, je pense que désormais, dans la société française, la préoccupation hygiéniste... Euh, elle est forte. Euh, je vous rappelle qu'on était un peuple qui, il y a un an, se moquait de tout Asiatique qui arrivait euh, en province ou visitait le Mont-Saint-Michel ou dans, même dans les grands espaces et, quittait, et qui ne quittait pas leur masque. Aujourd'hui, malgré des mouvements anti-masques, personne ne rentre dans un magasin sans mettre un masque. Il n'y a pas d'acte d'incivilité. Les anti-masques, on s'exprime peut-être sur les réseaux sociaux, mais dans leur pratique. Euh, voilà. et, et là, je pense que la crise... Cette crise du Covid, cette pandémie, a, a, a fait faire un, aux Français un bond dans l'appréciation de, de, de leur hygiène. De leur hygiène, euh, s'agissant euh, de l'esthétique, la, la parfumerie, mais de leur, leur hygiène, bien sûr, alimentaire. Il y a eu la, la, la,
0: la bataille pour les sapins de Noël, au moment de Noël. Vous pouvez nous, ouais. nous
1: raconter comment vous l'avez vécu, vous bon, c'est vrai que bon, vous, avez, vous avez cité mon collaborateur euh, Eric, euh, Alexandre Tuayon qui a, qui a co-signé ce livre. Il sait, je tiens un journal de bord, il a piqué dedans, il a regardé. Tous les jours, il y avait un truc... Euh, euh, ça ne méritait pas en soi de faire un livre, mais l'addition de tout ça euh, montre la réalité de, de ceux qui ont fait que, que, que la France marche. Quoi. Il y avait, rappelez-vous, c'était le muguet. Le muguet du 1er oui. mai. Moi, j'ai assisté à des trucs euh, dingues, quoi, avec euh, le lobby des fleuristes qui dit on ne va quand même pas mettre tout ça à la benne. Il y avait les tulipes aussi. On ne va quand même pas mettre tout ça à la benne. Alors, il y avait des discussions de savoir si les tulipes étaient françaises, euh, qui distribuait le muguet, tout ça. Alors, euh, le Premier ministre tranche. Allez, hop, pas de fleurs. Euh, Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture, intervient demande l'arbitrage de bruno le maire et dit c'est quand même des gens c'est quand même dehors ça ça emmerde personne finalement vous savez à quoi on aboutit à l'autorisation de vendre des fleurs dans les grandes surfaces chez carrefour chez leclerc et même peut-être au, au rayon le euh, roi merlin et à condition d'en pas en faire la publicité voilà c'est ça que <rire> qu'on vit quoi donc un, un dialogue euh, un dialogue mais totalement absurde entre euh, c'est du Borgès, c'est euh, entre une administration qui suit une, euh, une ligne et puis des professionnels qui sont là en train de dire ça va tomber par la gauche, ça va venir de la droite. Et, et on a vécu comme ça pendant un an et on et, continue de le vivre comme ça.
0: Et, et tout ça en plus euh, avec le soupçon que ça profite à, à Amazon et au e-commerce, euh, mais surtout à Amazon euh, ça devenait un peu, euh, on a même dit à un moment, vous le rappelez, que, que Jean Castex était le meilleur employé du
1: mois d'Amazon. Oui. D'ailleurs, j'ai eu un problème parce qu'il m'a attribué l'origine de... Non, je n'avais pas eu ce talent. Je ne sais pas dans quel magasin euh, des salariés avaient écrit ça ou des commerçants avaient écrit ça. Dans la réalité, c'est vrai que tout le monde était encadré euh, sauf Amazon. Hein. C'est... Dans la réalité aussi, euh, bah c'est un constat que tout commerçant aujourd'hui, euh, il ne peut pas simplement prendre Amazon comme épouvantail. Désormais, Amazon, c'est quand même, il, il, il dit la voix, il dit la voix du digital, il dit la voix du click et collect. Et on a vu, effectivement, euh, que même les restaurateurs aujourd'hui euh, offrent des plats sur des plateformes euh, digitales, que ce soit Deliveroo ou même des plateformes de Centre Leclerc ou, ou de Carrefour euh, ou de Monoprix. Donc, euh, en fait, le, la, la crise a terriblement accéléré euh, euh, la digitalisation de l'économie dans la relation avec les clients, par exemple. Et puis, tout le web commerce quoi, qui a explosé euh, comme... Euh, comme on ne pouvait pas l'anticiper, il faut savoir que l'année euh, la, dernière, les centres Leclerc ont eu un million de clients supplémentaires venus par le Drive. Donc euh, c est, c est, nous avons eu la, la fréquentation sur le Drive qu'on anticipait pour dans quatre ans. Donc c'est incroyable. C'est à la fois pour des raisons sanitaires, c'est aussi parce que... Euh, euh, ben, le drive permet de comparer les prix avant de, de prendre sa voiture et d'aller chercher. puis maintenant, il y a toutes sortes de, de drives piétons. C'est un peu une ineptie sur le plan du langage, mais en tout cas, il y a beaucoup de relais piétons. Euh, qui, qui Tous les groupes de distribution deviennent multicanales. À votre avis, ça va rester, ça, à la fois euh, l'e-commerce, le click
0: and collect, euh, le, le, le drive piéton
1: Oui, ça, ça va rester. Écoutez, c'était quand même drôle. Euh, il y a eu une association anti-Amazon d'écrivains euh, qui euh, euh, disait qu'il ne fallait plus aller acheter des livres chez Amazon, tandis que les libraires étaient fermés. Mais ils ne se rendaient même pas compte que c'était leurs livres qui étaient aussi sur Amazon. Donc, euh, tout ça était à la fois un peu... Euh, c'était gentil au départ. Ça se voulait soutien aux libraires. Mais en même temps, tout ça était assez hypocrite par rapport à à l'avenir, parce que pour les éditeurs, évidemment, Amazon, aujourd'hui, c'est le client numéro un. Donc, euh, euh, si tel est le cas, ça, euh, Amazon, ça doit venir, de, nous devons le challenger, nous devons relever ce défi. Il ne suffit pas de le désigner comme bouc émissaire comme d'autres ont désigné les hypermarchés autrefois euh, face au petit commerce. Il s'agit maintenant d'apprendre le, le digital et, et, euh, et d'aller là où les consommateurs ou les clients ou les lecteurs ont envie d'aller. La télévision n'a pas n'a pas interdit la radio et, 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 et le cinéma même si aujourd'hui euh, euh, le, les cinémas sont fermés heureusement il euh, y a la télévision quoi. Je, on, on va vers euh, l'ubiquité du consommateur et des modes de distribution multicanal multi le, le petit commerce de proximité
0: euh, a repris euh, presque, je dirais, du poil de la bête. Euh, mais je dirais en termes d'image, d'importance au fond euh, pour les Français. Vous avez cette, ce sentiment également
1: oui, oui, la proximité a, est certainement une des, des gagnantes, euh, un des concepts gagnants euh, de cette crise. Après, je suis perplexe parce que je ne sais pas s'il faut parler de proximité ou d'accessibilité. Parce que quand vous avez, et c'était la photo du, du début, quand vous avez un, un cycliste euh, et demain un robot qui vous amène euh, votre plat et, et sur une liste de menus extraordinaires et que vous pouvez la avoir en, en un quart d'heure, en 20 minutes, en une heure, euh, je ne sais pas si c'est vraiment la proximité qui gagne ou cette, euh, ce libre accès. J'aurais plutôt tendance à, à dire à des jeunes qui veulent monter leur entreprise aujourd'hui de ne pas acheter trop cher les fonds de commerce, euh, même... Euh, proches des, des quartiers, et plutôt de choisir ceux qui sont accessibles, c'est que... oui, l'accessibilité le, le maître mot.
0: La relocalisation de la production, on en a beaucoup parlé. Vous-même, vous y avez été confronté, vous le disiez tout à l'heure, à partir du moment où on ne pouvait plus acheter euh, des produits euh, agricoles, euh, des produits de consommation euh, à l'étranger, euh, on a dû euh, euh, tout, euh, tout mettre sur la production française.
1: Est-ce que c'est fait pour durer, à votre avis, ça Alors, il y, y a un vrai... Euh, c'est une vraie évolution. Euh, qui en politique euh, peut se traduire par des mots comme patriotisme, souverainisme euh, il y a plusieurs déclinaisons possibles mais il y a la conscience de la fragilité de n'être couvert au monde et pas être assez fort chez soi en fait dans, dans la réaction de Bruno Le Maire par exemple à la tentative de rachat d'une partie des actions de Carrefour c'était peut-être excessif dans, dans, dans la forme mais tout le monde découvrait qu'au fond euh, les grandes entités économiques du monde s'appuient sur euh, euh, une distribution maîtrisée euh, les grands de la high-tech euh, aux états unis euh, savent qu'ils ont un marché en plus euh, monolingual euh, euh, acquis. Quoi. Les Chinois euh, reconquièrent les Alibaba et même euh, ont refoulé les Auchan et les Carrefour. En Inde, aucune de nos grandes enseignes internationales n'arrive à pénétrer. Et on voit bien même au, en Amérique latine que si Carrefour et Casino sont encore des très dominants, on voit bien aussi qu'il y a pas mal de procès qui leur sont faits d'être venus d'ailleurs. Donc, je crois que, euh, à la fois sur le plan géopolitique et sur le plan de la consommation, on a conscience de la nécessité de défendre un marché intérieur. Et oui, les consommateurs privilégient sur les étiquettes, alors à condition que ce ne soit pas trop cher, mais ils privilégient le, le made in France, le made in Bretagne. Euh, euh, c'est sûr qu'il y a... Une, et c'est bon pour nos agriculteurs, pour le coup, parce que là, il y a... Euh, si ce n'est un argumentaire économique, il y a, un, il y a une émotion, un, un sentiment qui justifie euh, l'achat euh, privilégié des produit français. Quand on regarde, ça, à, ça va rester.
0: Quand on regarde à l'échelle de l'histoire, depuis euh, 200 ans, les prix n'ont jamais cessé de baisser. Euh, C'est à la fois dû euh, à la révolution industrielle, une révolution technique, euh, une révolution de la distribution, une révolution des transports, une révolution. Économique aussi, qu'on a appelé la mondialisation, euh, donc révolution des échanges, tout ça fait que, depuis 200 ans, les prix baissent. Euh, Est-ce qu'ils pourraient arrêter de baisser, à votre
1: avis Alors, je pense que euh, beaucoup de gens pensent comme euh, ce que vous venez d'énoncer, mais je pense que ce n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il y a tout produit nouveau mis sur le marché voit sa courbe de prix décroître au fur et à mesure qu'il s'amortit, qu'il se développe, mais il se crée beaucoup de services et beaucoup de produits nouveaux qui viennent renchérir le, le pouvoir d'achat euh, des gens. Et en fait, le coût de la vie est plus élevé malgré la baisse des prix. Vous voyez C'est-à-dire oui. que euh, c'est sûr qu'aujourd'hui, le poste de télévision, l'écran, euh, son prix a divisé par euh, 15, par 20. Mais en même temps, le prix d'un iPhone augmente, euh, la technologie incluse dedans fait un crée un argumentaire qui fait que l'abonnement coûte plus cher que la coque, euh, etc., etc. Je pense qu'il y, y a une double mécanique euh, qui fait qu'il y a des prix qui décroissent, mais il y a toujours de nouvelles offres qui font qu'au total le panier euh, est, est cher. Et alors, dans ces périodes de crise, ça on le voit bien parce que ça s'appelle la précarité, on voit bien que là, il y, a des, il y a des moments où, où ça cale au niveau des ménages. Vous voyez, on a, on a dit euh, « les Français ont épargné, ils n'ont pas dépensé ». Non, ça c'est les plus riches euh, qui, qui ont mis de, 200 milliards de côté, qui ne sont pas partis en voyage, etc. Mais jamais je n'ai vu de ma vie euh, autant de précarité. Ça se traduit euh, par le fait que justement euh, euh, l'alimentation est, est achetée euh, chichement. Ça se traduit par des préoccupations, les étudiants, par exemple, qui sont tout seuls dans leur ville, un peu à l'abandon, en télétravail, etc. Au niveau de l'hygiène, au niveau des repas, ça explique la prise de position du président de la République qui était très symbolique de 1 euro, un repas au Crous, à l'université. C'est ce que nous avons fait en magasin aussi, en, en, en assemblant des, des menus fictifs, enfin des menus vrais, mais à un euro, je pense que la précarité, aujourd'hui, est, est vécue en France euh, euh, de manière euh, très révoltante. Quoi. Elle, est, elle est presque pré-révolutionnaire. Hein. Aujourd'hui, elle est résignée parce qu'il parce qu n'y a rien à côté. Quoi. Il n'y a, a pas de... Le Covid nous oblige à vivre comme ça. Mais que ce soit euh, euh, la précarité euh, d'hygiène pour les femmes, que ce soit la précarité pour manger, que ce soit euh, pour se déplacer, les transports, euh, on s'en rend pas compte, mais euh, je n'ai jamais vu ça en France encore. J'ai jamais vu. Et quand même, j'ai 40 ans de, de vie professionnelle. J'ai connu deux crises pétrolières, j'ai connu euh, euh, des crises sanitaires. Là, je ressens euh, véritablement, quand, quand je vais dans les magasins, je, je, je vois les gens qui, 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 demandent, quoi. qui demandent. Et d'ailleurs, les, les associations comme les banques alimentaires ou, euh, sont, sont dépassées. Hein. Mais quand je disais que les,
0: les prix n'avaient cessé de baisser, je voulais dire par là qu'un vélo, euh, euh, ou plutôt une moto aujourd'hui, euh, est vendu le prix euh, euh, d'un vélo autrefois. C'est-à-dire que tous les prix ont baissé, oui. vous avez tout à fait raison, l'offre est devenu beaucoup plus riche, donc ça permet aussi d'augmenter le, le, le téléphone portable. Ce n'est pas le téléphone en bac élite qu'on avait euh, euh, relié à un fil. Et forcément, tout est plus cher parce que c'est un téléphone portable et que dans ce téléphone portable, il y a une télé, une radio, euh, un ordinateur, etc., etc. Donc évidemment, ça démultiplie son prix. Mais, euh, mais le téléphone en bac élite, si on continuait de l'acheter, il serait moins cher qu'on ne le payait euh, euh, autrefois. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, euh, parce que le commerce international est ce qu'il est et que nous ne sommes toujours pas sortis du Covid, nous, en France, est-ce qu'il y aurait un risque que, par hasard, si on renonce à tous les leviers de la mondialisation qui ont fait beaucoup pour faire baisser les prix, euh, quoi qu'on en dise, euh, est-ce qu'il se pourrait que, tout à coup, bah, le vélo, euh, la moto, ça redevienne plus cher, mais aussi les
1: tomates et, euh, et les petits pois Oui, mais c'est là où le système capitaliste... Euh... Euh, on parle d'intelligence artificielle, mais ce sont des, des personnes et des intérêts qui sont derrière. Le système capitaliste est en train d'accélérer le processus de destruction créatrice. Pourquoi le prix des bagnoles euh, descend C'est que votre valeur de revente de voiture ne euh, mérite pas qu'on qu la vende plus cher parce que les nouvelles voitures qui arrivent n'auront rien à voir avec... Euh, euh, la voiture que vous aviez, et en plus la réglementation vous empêchera, vous empêchera de rouler avec euh, votre vieille bagnole d'occasion, vous ne pourrez pas mettre du diesel, euh, etc. Et donc, euh, vous voyez, c est, c est... je ne pense pas qu'il y aura une remontée du prix des vélos, mais euh, les motos, les vélos vont devenir électriques, vont être beaucoup plus chers, on passe de, de produits qui étaient à, à 200-400 euros aujourd'hui, à, à des produits qui sont au-delà de 1000 euros. Le, le Capitalise renouvelle son offre, je dis le capitalisme comme si j'étais un Mélenchon, mais euh, c'est une réalité. Il le, 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 y, y a toujours une offre qui se, re, qui se renouvelle. Je ne sais pas jusqu'à quand. Je, je, je ne crois pas à la croissance infinie. Hein. Je ne suis pas un adepte. Je ne suis pas un ultra-libéral. Je ne crois pas à la croissance infinie. Mais force est de constater aujourd'hui que, par exemple, tout le plan de relance euh, euh, aux États-Unis comme en Europe va aller sur les énergies nouvelles. Donc, euh, sur les nouvelles voitures, sur les nouveaux avions, peut-être à hydrogène jusqu'en 2050. Et donc, on va nous faire changer tous les équipements, toute la domotique. Donc, c'est aussi un marché qui s'ouvre euh, colossal, colossal. Donc, je crois que nos vieilles bécanes, elles ne serviront plus à grand-chose. Nos vieilles imprimantes, euh... <rire> donc, et, les prix auront, et... auront baissé, ils remonteront pas, non. Et, et le Brexit, qu'est-ce que ça a changé pour vous Euh, le Brexit, en tant que breton, <rire> c'est que ça nous a piqué des zones de pêche. Voilà. Et en tout cas, euh, donc il faut changer. Euh, non, mais pour être concret, ça veut dire que les, les pêcheurs euh, de normands, bretons, euh, ont devant eux et les boulonnais ont, ont je sais pas, 4-5 ans devant eux. Mais il va falloir aller chercher de nouvelles espèces pour se substituer aux espèces que qu'on achète. Quoi. Il va falloir euh, ou alors renégocier avec les Anglais quelque chose. Mais les Anglais ne sont pas mauvais. Hein. C est, c est, euh, on nous a fait euh, deux fois le coup que le Brexit allait euh, couler la Grande-Bretagne et ensuite que son isolement euh, sur le plan géopolitique euh, euh, allait encore euh, faire la guerre entre l'Irlande, l'Écosse, etc. Regardons cette histoire et, et, et euh, il nous donne des leçons sur le plan de la politique de la santé, de la vaccination, euh, c'est incroyable ce que, ce que cette crise rabat les cartes, finalement. Moi, je
0: parlais d'approvisionnement, là. On a vu que on avait prédit qu'avec le Brexit, il y aurait des pénuries alimentaires en Grande-Bretagne. La seule pénurie qu'on a vue, c'est en France, dans un certain nombre de supermarchés anglais. Euh, tout à coup, on ne trouvait plus des produits qui venaient d'Angleterre et qui ne pouvaient plus parvenir euh, jusque-là. Mais ça, c'était ouais. à cause du Brexit. Pas à cause... Alors, est-ce qu'il y a des produits qu'on a
1: perdus ou que vous avez perdus et qu'il faut remplacer par des produits européens, par exemple Non. Non non, non, euh, Frédéric, euh, l'Angleterre n'est pas une grande puissance euh, agroalimentaire. Euh, on a perdu certainement euh, des moteurs de voiture, des Harley-Davidson et des trucs comme ça. Euh, mais même aujourd'hui, la Grande-Bretagne n'exporte plus ses disques et donc on les enregistre. Euh, non, ça, ça n'influe pas euh, à outre mesure.
0: Là, le, la, la crise du Covid, là... euh, pour, pour l'instant, est toujours là. Il euh, euh, y a là, à l'horizon... Ce sera la, ma dernière question. Euh, vous voyez euh, l'avenir proche. Comment, euh, Michel-Édouard Leclerc, en tant que patron de la grande distribution
1: Moi, je suis, euh, je suis optimiste parce qu'on euh, a vu plein de gens euh, depuis euh, 3 ans, 4 ans, réclamer des plans Marshall pour sortir de la crise, parce qu'il y a la crise du Covid, mais on était rentré dans une crise économique euh, précédemment. Et en fait si vous additionnez tous les plans de relance, celui de Joe Biden euh, aux états unis colossal, celui de l'Europe, euh, celui du Japon, dont on parle peu, dans tous les pays du Sud-Est asiatique, c'est colossal. Et, et les Chinois, avec leur projet de route de la soie, c'est euh, dix fois le plan Marshall euh, qui, 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 est, qui est en jeu. Quoi. Donc ça fait énormément d'offres qui vont arriver sur le marché. L'économie, euh, je pense, euh, normalement devrait ressortir très très vite. Il y aura et, et, et l'État français n'a pas failli. Enfin, je sais bien que personne n'a financé tout ça et que ça reste de l'argent de magique. Mais, mais pour le moment, du chauffeur de taxi euh, au patron d'une charcuterie, il enfin, y, a, y a du soutien. En tout cas, ça doit être matérialisé, mais il y a du soutien. Bon, moi, je suis optimiste. Mais surtout, ce que j'ai voulu... Euh, écrire dans, dans ce petit bouquin, dans le titre euh, « Les essentiels de la République », c'est que justement, il ne faut pas faire pour le plan de relance les mêmes erreurs que pour le plan de confinement. C'est vraiment, il faut fédérer l'ensemble des Français, ne pas les diviser, les mettre là où ils sont, euh, dans cette perspective euh, en commun. Euh, ce n'est qu'à cette condition-là que, que la France euh, va se redresser. Parce que si on est parti pour les chamailleries euh, corporatistes, et si on divise les Français pour des raisons politiques, euh, politiciennes, alors là, on va louper le coche. Ouais. Donc, mon, mon message, il est quand même très politique. J'ai vu fonctionner... Euh, ben, J'ai vécu une époque où Mme Lambert m'a appelé le soir. Mme Lambert, présidente de la FNSEA, m'a appelé le soir pour euh, euh, travailler à la vente du veau français ou, ou de l'agneau de Pâques, etc. Cette, cette solidarité, même très courte, même très faible, cette solidarité-là, il faut, il faut la garder parce que... Euh, on est tous essentiels, on est tous des rouages de quelque chose qui nous dépasse, et c'est ce qui nous dépasse qui, qui, qui fait qu'on va s'en sortir. Eh, c'est presque un discours politique, non
0: <rire> Merci Michel-Édouard Leclerc. Les essentiels de la République, c'est le titre de ce livre coécrit avec Alexandre Tuayon, euh, qui vient de paraître aux éditions de l'Observatoire. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.